0: vào năm 1929 tôi có dịp ghé miếng điện cùng với vị thầy truyền giới đại đức Nianatiloka Mahathera thầy tôi đến dự lễ hỏa táng nhục thân sư phụ của ngài là đại đức kumara Mahathera trụ trì tại chùa Kiyundo Kian vừa qua đời cách đó ít lâu sau buổi lễ chúng tôi đi dọc theo sông Irrawaddy để đến Mandalay một thành phố khá lớn và cũng là một trung tâm Phật giáo quan trọng của miền điện phía đông của thành phố này có một rặng đồi thấp ở trên xây chi chít hàng ngàn ngôi chùa Đại đức Nianatiloka cho biết tổng cộng có hơn 1.500 ngôi chùa nhỏ bao bọc quanh một ngôi chùa lớn vị trí các ngôi chùa được sắp đặt thành hình những cánh hoa sen với nhị hoa là ngôi chùa chính lịch sử ngọn đồi này vô cùng đặc biệt mà mãi về sau khi gặp hòa thượng Tomo, Tôi mới biết đến tầm quan trọng của nó Lịch sử Miếng Điện chép rằng Minh Trị vì từ năm 1853 đến năm 1878 Là một vị hoàng đế nhân từ Rất sùng đạo Phật Một hôm nhà vua đi kinh lý Trời tối phải nghỉ đêm Tại một làng nhỏ Đêm đó vua nằm mộng thấy tự nhiên Mặt đất rung chuyển mãnh liệt Khắp nơi lửa cháy đực trời Xen cùng tiếng kêu gào thảm thiết Của muôn loài chúng sinh đúng lúc ngọn lửa sắp thiêu hủy tất cả thì một đóa sen trắng tinh khiết ở dưới đất vươn lên tỏ hào con chói lọi rồi trời đổ mưa hoa những đóa hoa rơi đến đâu thì lửa tắt đến đó nhà vua giật mình tỉnh dậy cho gọi con hầu cận đến để hỏi về giấc mộng kỳ lạ kia trong lúc vua tôi đang bàn tán thì vần đông lói dạng soi rõ một đám mây ngũ sắc đang lơ lửng trên đỉnh ngọn đồi thấp chính giữa đám mây này Hiện ra một bông sen trắng rực rỡ tỏ hương thơm ngào ngạt Trước lên ảnh đó, vua và các quan tùy tùng vội vã quỳ sập xuống Khi họ ngẩng đầu lên thì đó sen và đám mây ngũ sắc đã biến mất Nhưng nhà vua không cần hỏi ý kiến các quan nữa Ông đã biết mình phải làm gì Hôm sau, vua Minh Don Minh cho người đi khắp nơi thỉnh những bộ kinh Phật mang về Miếng Điện Ông cho gọi thợ đến khắc những bộ kinh này vào bia đá để lưu truyền lại cho đời sau Sở dĩ vua cho khắc lên đá vì đá vừa to vừa nặng, khó di chuyển, không sợ hư hại Và có thể chịu đựng được sự tàn phá của thời gian Trong lịch sử đã có nhiều vị vua tôn sùng Phật giáo cho khắc kinh điển lên những tấm bảng đốt bằng vàng khối Nhưng vì thế mà kinh điển này chỉ được giữ gìn cẩn thận trong hoàng cung Rất ít ai được chiêm ngưỡng không những thế, nó đã làm nhiều người nỗi lòng tham muốn cướp đoạt và tạo sự chú ý của các nước láng giềng. Minh don Minh chỉ muốn kinh điển được phổ biến rộng rãi để ai cũng có thể đọc được những lời vàng ngọc của Đức Phật. Từ các nhà bác học yên thâm đến những người dân quà dốt nát. Sau khi việc khắc kênh lên đá đã hoàn tất, vua cho xây cất những ngôi chùa nhỏ sắp đặt theo hình cánh hoa sen. Mỗi chùa để một tấm bia đá khắc nguyên bản tiếng Pali, tiếng phạn Cảm bản dịch bằng tiếng Miến Điện. Để tiện việc kiểm soát công trình xây cất này, vua truyền lệnh cho dời thủ đô Amarapura về ngôi làng ấy và đặt tên cho thủ đô mới là Mandalay, nghĩa là thành phố của những đó hoa sen. Mandala là tên một loài sen có nhiều cánh. Trên đỉnh đồi đó, nhà vua cho xây ngôi quốc tự Ku để chứa toàn bộ kinh điển mà nhà vua thỉnh được từ khắp các quốc gia trên thế giới, kể cả những bộ kênh vô cùng quý giá và ít được truyền tục. Ngài còn dự định cho xây cất thêm trên ngọn đồi kế cận những kiến trúc tương tự để chứa đựng những bộ luật, luận mà vua thỉnh được. Tiếc thay, công trình chưa hoàn tất thì nhà vua đã lâm bạo bệnh qua đời. Vị vua kế vị, hoàng đế Thi Bo không chú ý gì đến công trình xây cất dở dang này. Ông cho rằng Mandalay không thuận tiện cho việc giao thông nên giờ thủ đô về Rangoon. Công quỹ dành cho việc xây chùa ở Mandalay được chuyển qua để xây cất những cung điện nguy nga tráng lệ cho những phi tầng được vua sủng ái. Vua Thibaw sống một cuộc đời trụy lạc, trác táng cho đến khi quân đội Anh tấn công miến Điện và đặt quốc gia này dưới ách đô hộ. Chính quyền Anh không để ý gì đến một ngọn đồi héo lánh. Xa thành phố với những kiến trúc xây cất dở dàng nên ít lâu nó đã trở thành xào huyệt của một đảng cướp. Dĩ nhiên, vì lý do an ninh, khách hành hương cũng ít ai dám lai và ăn đến đây. Theo thời gian, những ngôi chùa lớn nhỏ trên đồi Mandalay không người săn sóc đã trở nên đổ nát, điêu tàn. Hầu hết các bia đá đều bị rêu phong phủ kín, kinh điển bị hư hại hoặc thất lạc rất nhiều một hôm có một tu sĩ đi khất thực ngang đây xúc động trước cảnh chùa chiền đổ nát tro lạnh hương tàn tu sĩ phát nguyện sẽ sống tại đây để chăm lo săn sóc cho những ngôi chùa này ông khởi công quét dọn lau chùa những bàn thờ cạo rửa rong reo bám trên các bia đá vì là một tu sĩ khất thực trên mình chỉ có mảnh vải che thân tài sản chỉ độc có một chiếc bát cũ không giá trị nên bọn cướp trú ngụ quanh vùng không thèm để ý đến ông mặc kệ cho tu sĩ muốn làm gì thì làm. Một hôm, chú đảng cướp thấy ông ra công cặn rửa một tấm bia đá bám đầy rong rêu. Bàn lên tiếng hỏi tại sao ông lại làm một việc vô ích như vậy. Tu sĩ từ tốn giải thích rằng tấm bia có ghi khắc những lời của Đức Phật chỉ cho chúng sinh giải thoát khỏi các khổ đau, phiền não. Tướng cướp yêu cầu tu sĩ đọc cho y nghe những lời đó và tu sĩ bắt đầu đọc phần Đức Phật nói về tới Diệu Đế và Bác Chánh Đạo. Lời giảng chân thành của người tu sĩ đã khiến tướng cướp hồi tâm, y giải tán đảng cướp, phát nguyện tu hành, giúp tu sĩ tái thiết những ngôi chùa đổ nát. Sự kiện một tu sĩ cảm hóa được đảng cướp hung dữ đồn xa, dân chúng bắt đầu kéo đến hành lễ, nghe U-Khanti, vị tu sĩ thuyết pháp, rồi người góp công, kẻ góp của, cùng nhau chung sức tái thiết đồ Mandalay, Lần lượt từng ngôi chùa được sơn sửa cẩn thận, các tăng ni bắt đầu kéo về, các khóa lễ long trọng được cử hành và khách hành hương khắp nơi nô nức trở lại ngọn đồi thiên này. Sau một thời gian, họ đã tái thiết hoàn toàn ngọn đồi Mandalay huy hoàng như thổ trước, nhưng U Khanti vẫn chưa hài lòng. Ông kêu gọi khởi công xây cất ở ngọn đồi kế cận những kiến trúc tương tự để chứa những bộ luật luận theo đúng tâm nguyện của vua Mindalmin năm xưa. Trong vòng 10 năm, hơn 1.000 ngôi chùa được xây cấp, hàng ngàn tấm bia đá được dựng lên, hàng triệu khách hành hương khắp nơi kéo về và Mandalay trở thành một trung tâm tôn giáo quan trọng nhất Miếng Điện. Đối với u thì việc khắc những bộ kênh lên bia đá chỉ giúp một thiểu số người thăm viếng nơi đây có cơ hội đọc được những lời vàng của Đức Phật. Muốn truyền bá giáo Pháp Đức Phật đi khắp mọi nơi để ai cũng có thể đọc được, đòi hỏi một phương tiện mới mẻ khác. Ấn tống kinh sách phát hành rộng rãi khắp nơi Ukanti bèn tính đến việc cho in lại Những bộ kinh điển lưu trữ nơi đây Và phổ biến rộng rãi Ông tin rằng vua Mindalmin Đã mất bao công lao khó nhọc Mới thỉnh được các bộ kinh quý giá này Nếu không truyền bá ra ngoài Thì e rằng chẳng mấy chốc Những kinh điển này có thể bị thất lạc Hoặc hư hỏng thì uổng phí cả một công trình vĩ đại Việc ấn tống kinh sách Hàng ngàn bộ kinh mà vua Mindalmin thỉnh được Là một công việc quá lớn không nhà xuất bản nào dám nhận lãnh. Ngay những người hợp tác với ông trong việc trùng tu đồ Mandalay cũng khuyên ông không nên có tham vọng to lớn như vậy. Tuy nhiên, U Kanti không phải là người dễ nản chí. Không tìm được nhà xuất bản nào hợp tác, U Kanti bàn tính đến việc cho in lại những bộ kinh điển lưu trữ nơi đây và phổ biến rộng rãi. Việc ấn tống kinh sách, hàng ngàn bộ kinh mà vua Mindon Min thẫn được là một công việc quá lớn không nhà xuất bản nào dám nhận lãnh. Ngay những người hợp tác với ông trong việc trùng tu đồi Mandalay cũng khuyên ông không nên có tham vọng to lớn như vậy. Tuy nhiên, Ukanti không phải là người dễ nản chí. Không tìm được nhà xuất bản nào hợp tác, ông tự tay quyên góp tiền bạc mua máy in, lập cơ sở in ấn dưới chân đồi Mandalay và khởi công ấn tống kinh sách. Khi chúng tôi đến Mandalay, Cơ sở in ấn của u đã ấn hành được hơn 100 bộ kinh, đa số đều là những tác phẩm hết sức quý giá và hiếm có. Thầy tôi, Đại đức Niana Ticola, bậc học giả uyên thâm đã kinh ngạc khi nhìn thư mục của nhà xuất bản, cũng như danh sách những cuốn kinh mà vua Mingda sưu tập được hiện còn cất trong kho. Đại đức cho biết có rất nhiều bộ kinh mà ông chỉ nghe nói đến chứ chưa từng thấy qua. Nhiều bộ kinh tưởng đã thất truyền, không ngờ lại được lưu trữ nơi đây. Đây gọi là một việc hết sức phi thường, ngoài sức tưởng tượng. Ngay như tại Sri Lanka, một quốc gia sùng mộ đạo Phật với những viện đại học và thư viện Phật giáo mà số kinh sách vẫn không thể so sánh với số lượng tài liệu sưu tầm và lưu trữ nơi đây. Đa số kinh điển tại Sri Lanka đều là những bộ kinh thuộc Nam Tông. Nhưng tại đây, chúng tôi thấy cả kinh điển của Nam Tông lẫn Bắc Tông, các bộ lộn của những học giả, các vị tổ mà chúng tôi chỉ mới nghe đề cập chứ không biết rõ về thân thế, sự nghiệp. Dĩ nhiên, chúng tôi rất muốn tiếp xúc với u để bày tỏ lòng ngưỡng mộ. Chúng tôi được một tu sĩ cho biết Đức Maha Gia Thi, sư trưởng, đã rời đó đi giám sát một công việc ở xa. Nhưng chừng nào Ngài về? Điều đó không rõ, có khi Ngài đi vài hôm, có khi nửa tháng và đôi khi cả tháng tùy theo công việc. Vì thời giờ eo hẹp, chúng tôi đành đi dạo cảnh chùa. Thắp hương trước một bàn thờ Phật rồi thất vọng ra về. Nhưng khi vừa ra đến cửa thì một chiếc xe nhỏ ở đâu phóng tới. Rồi một tu sĩ lớn tuổi nhưng còn khỏe mạnh. Quắc thước bước ra. Mahajati Ukhanti, sư trưởng đồi Mandalay. Mặc dù tuổi tác đã cao nhưng Ukhanti đã quỳ ngay xuống làm lễ trước mặt đại đất Niyana Tikola. Ông cho biết vì bận rộn công việc trùm tu, xuất bản kinh sách nên đã không thể nhập hạ đều đặn được. Theo luật Phật, các tăng ni mỗi năm phải nhập hạ ba tháng tại một tu viện để trao dồi giới đức. Mỗi lần nhập hạ là được một tuổi hạ và ai nhiều tuổi hạ là được tôn kính hơn. Do đó, mặc dù lớn tuổi đời nhưng vì không nhập hạ, nên u vẫn phải tôn kính đại đức Niyana Tikola. u cung kính mời chúng tôi ghé vào chùa để ông có dịp hầu chuyện. Sự khiêm tốn của một bậc chân tu dày công đức như ông đã làm tôi hết sức kính phục. Chúng tôi theo ông vào một căn phòng nhỏ, bày biện giảng dị sau chùa. Ông tự tay rót nước trà, mời chúng tôi uống, và ngỏ ý rất hân hạnh được chúng tôi đến thăm. Mặc dù tiếp chuyện chúng tôi, nhưng cứ mỗi chốc lại có một tu sĩ bước vào nhận chỉ thị. Tôi hết sức ngạc nhiên về khả năng chỉ huy lãnh đạo của U-Khanti. Tuy tuổi tác đã cao, nhưng đầu óc ông vô cùng bén nhạy. Chỉ cần liếc qua một tấm giấy, lắng nghe vài câu là ông đã có thể quyết định tức thì. Ông vừa ký giấy tờ, vừa ra những chỉ thị ngắn và gọn. Trong ông có nét oi vệ như một vị đại tướng cầm quân ra trận hay một giám đốc điều hành xí nghiệp hơn là một tu sĩ. Ông luôn miệng xin lỗi vì vừa phải đích thân trong non việc trùng tu đồ Mandalay, vừa lo xuất bản kinh sách và chịu trách nhiệm điều hành một tu viện với hàng trăm tăng sĩ. Ông tỏ ra hết sức chú ý đến việc thành lập một tổ chức Phật giáo quốc tế mà Đại Đức Niana đang vận động. Ông cũng hết sức quan tâm đến việc xây cất một trung tâm phiên dịch kinh sách ra ngoại ngữ mà tôi đã cho khởi công tại tu Viện Dodanduwa, Sri Lanka. Ông đưa ra nhiều nhận xét sát đáng, những đề nghị xây dựng mà về sau chúng tôi đã áp dụng làm căn bản cho Hội Phật giáo thế giới. Khi tôi ngỏ ý muốn có một bộ luật nguyên bản bằng tiếng Phạn để đối chiếu với bộ luật bằng tiếng Pali, thì ông quay qua nói nhỏ với một tăng sĩ hầu cộng Một lúc sau, Tu sĩ này đã đem đến cho tôi một bộ luật dài gồm mấy chục quyển in rất đẹp. Ngoài ra, còn có mấy cuốn kinh trong bộ trường A Hàm đóng bìa cẩn thận. Điều làm tôi ngạc nhiên hơn cả là tôi vẫn có bộ kinh này tại tu viện qua, nhưng thiếu mất mấy cuốn. Và tu sĩ đã đem đến đúng cho tôi những quyển kinh mà tôi còn thiếu. U Kham lúc này khẽ mỉm cười nói. Bây giờ thì đại đức không phải lo nghĩ nữa. Ngài đã có đầy đủ trọn bộ kinh trường A Hàm rồi. Mặc dù rất vui mừng nhận món quà biếu quý giá, nhưng vì còn định du lịch thăm viếng một số thắng tích, tôi lo rằng việc mang theo bên mình mấy trăm cuốn kinh dày cộn sẽ có phần bất tiện. Như đọc được ý nghĩ, Ukraine đề nghị gửi những bộ kinh này về tận tu viện Dodanduwa để chúng tôi khỏi phải sách nặng trong khi đi du lịch. Khi về đến Sri Lanka, chúng tôi vui mừng khôn xiết khi thấy hàng trăm cuốn kinh mới tin vừa in xong đã được gửi đến tận nơi chỉ nội tiền cước không cũng đã lên đến hơn 3.000 rupee, một món tiền khổng lồ lúc đó. Tôi quả thật đã rất thắc mắc, tại sao Tây biết tôi thiếu mấy cuốn kinh này? Tại sao ông như luôn đọc được suy nghĩ của tôi? Cho đến tận khi gặp được Hòa thượng Tomo, Tô tôi suy nghĩ mãi mà không ra. Về sau, khi kể cho thầy nghe câu chuyện này, Hòa thượng Tomo mỉm cười. Thế mà con không đoán ra ư? u chính là hóa thân của hoàng đế minh trở lại cõi trần để hoàn tất tâm nguyện còn dở gian đó. Đúng là tôi đã không hề nghĩ đến điều này, và khi nghe thầy giải thích, tâm tôi không còn chút hoài nghi nào. Cái dáng dấp lịch sự, cử chỉ oai nghiêm của vị tăng sĩ đó không phải ai cũng có được. Một đứa trẻ sinh trưởng nơi miền thôn giả, đi tu từ nhỏ không thể có cái tác phong oai nghi như một vị vua, trừ khi nó chính là một hoàng đế tái sinh. Cái cung cách làm việc vô cùng hiệu quả với những quyết định nhanh chóng, những mệnh lệnh ngắn gọn và chính xác là điều không phải ai cũng có thể học được, trừ khi đó là một thói quen từ tiền kiếp, một thói quen chỉ có ở những bậc chỉ huy, lãnh đạo, một vị hoàng đế. Trên đây chỉ là một trong những điều mà tôi ghi nhận được về sự chết và tái sinh.